0: Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su amigo y su hermano Jean Ibrahim García Rivera dándole la bienvenida a este su podcast Corazones Pródigos. En este día estaremos teniendo un preview del podcast de nuestro amigo Wilfredo llamado Iglesia. E que se llama El cuerpo de Cristo o Monstruo de Frankenstein. Participamos Michael, Alberto y yo, obviamente con Wilfredo de host. Y estamos hablando sobre lo que es el cuerpo de Cristo o la iglesia. Espero que sea de su disfrute y que sea de bendición para su vida.
1: Saludos, este es Wilfredo Alexis de Iglesia Pocas. Estamos estrenando nuestro primer episodio oficial. ¡Ey! Hey. Entonces me acompaña aquí, verdad, como siempre, Jan García de Corazones Pródigos y Alberto Alvarado de Redefiniendo Pocas. Y pues estoy bien contento porque de verdad que estaba loco, ¿verdad?, por comenzar este podcast. Eh, y el episodio de hoy se llama Cuerpo de Cristo okay. o Monstruo de Frankenstein. Eh, y este episodio, yo no sé, ¿verdad?, llama mucho la atención el okay. nombre, pero la verdad es que eh, es un tema sumamente importante. Eh, digo, como los temas que discutimos, ¿no?, pero me parece que es, es fundamental. Eh, y. y y debería espantarnos, así como espanta el título, debería espantarnos la situación que ¿verdad? está ocurriendo hoy en día en las iglesias. Y cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia ¿verdad? en general. Eh, pero antes de comenzar ¿verdad? el episodio, me gustaría explicar un poquito la, la, la figura de Frankenstein. ¿verdad? Usualmente pues, pensamos rápido en la bestia verde con la cabeza cuadrada, y que sé qué rayo pero eh, realmente... Eh, hay varios aspectos de la, de la bestia de Frankenstein que son bien importantes. Primero, eh, la novela original es una novela de los 1800 de la época del romanticismo. Eh, es una novela bien triste. Y una de las cosas que hace triste esta novela es que la bestia, eh, eh, ¿verdad? cuando la crea, la crea el, eh, un científico que se llama eh, Victor Frankenstein. Eh, él, eh, Frankenstein no es la bestia, ¿verdad? La bestia no tiene nombre. Cuando Frankenstein, el, el doctor, ¿verdad?, um, logra unir tejidos muertos y, y, ¿verdad?, les da vida, porque eso era parte de su experimento, era verdad que él, él entendía que a la materia muerta le podía volver a dar vida, eh, justo cuando la bestia despierta, el, el científico se da cuenta, el doctor Frankenstein se da cuenta que, que lo que creó, pues, ha sido una abominación y, y desprecia a la bestia, al punto de que primero la bestia termina sin nombre, termina sin ningún tipo de identidad y la bestia se, ¿verdad? Tiene, tiene una, unas confrontaciones con el doctor Frankenstein, eh, se, se aliena, ¿verdad? Se va, se, se, se va a, a, como al exilio del pueblo y todas esas cosas, eh, pero eh, tiene un, sufre unas, unas situaciones de soledad bien fuertes, unos sentimientos bien fuertes de soledad, de, de, de falta de identidad, de falta de conexión eh, y... Es, es triste cómo esta historia se relaciona con la iglesia de hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, y, y, y fíjate, yo pensando, yo estaba leyendo esa novela, ¿verdad? Y a la misma vez, eh, en ese tiempo que estaba leyendo la novela, me acuerdo estar en la iglesia y, y, y vi como que estaban precisamente asistiendo a esta congregación en donde la gente era reconocida por todas las cosas que hacían. Por ejemplo, si alguien, había algún hermano que lideraba alguna iniciativa pues para alimentar a los deambulantes o para ayudar a las personas de la comunidad y qué sé yo, pues se, le, se les da un certificado siempre, era como con un certificado eh, había unos reconocimientos y como que y bueno, una cosa Gracias había... por
2: hacer tu trabajo. <ríe> sí,
1: entonces es como que... Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente había personas que pues por alguna razón no, o porque no daba el tiempo o el dinero lo que sea, no se les reconocía el trabajo entonces ¿qué pasa? Que empezaba a molestarse a la gente como que, ah, no, pero a fulano le dieron un reconocimiento, y qué sé yo, qué rayos a mí ni me mencionaron en el altar y lo otro Entonces... Eh, Realmente, esto me puso a pensar y dije, pero ¿qué es esto? O sea, como, ¿desde cuándo verdaderamente nuestro, nuestro reconocimiento es en la tierra? ¿Desde cuándo verdaderamente el propósito de la iglesia es poder darnos la palmadita en la espalda y qué sé yo, para decirnos, ah, qué chévere, mira para allá, qué tremendo, y sonar los, sim, los símbolos y, los, y las trompetas para que todo el mundo sepa lo que hemos hecho? Otra cosa es que yo estuve yendo también a esta otra iglesia en donde estuve asistiendo como por seis años. Eh, mano, ay, ay, ay. Yo había participado en obras de teatro. Eh, había hasta tocado a veces como que ha hecho lo que le llaman los especiales en las iglesias, ¿verdad? Como que había tocado con amistades mías al frente, sí. compartiendo sí. la música. Yo no tocaba como tal en el Ministerio de Oración, pero... Eh, mano, todavía, al sexto año, cuando yo entraba a la iglesia, me decían, ¡Bienvenido a esta iglesia! Eh, es la primera vez que nos visitas. Como que, what. ¿Cómo es eso? Eh, todavía, al sexto año, y eso eh, a mí me compugió mucho. Primero porque, aunque la iglesia tenía un tamaño bastante considerable, era como alrededor de 300 miembros, eh, yo me sentía bien solo. No había conexión, no había... Era una, era una situación bien complicada y bien difícil. So, yo no sé, eh, me entristeció mucho ese hecho porque yo decía, Dios mío, en qué nos hemos convertido como iglesia, eh, y entonces leía a la iglesia de la iglesia primitiva y, como que me confrontaba. No sé, muchachos, qué experiencia ustedes pues tienen al respecto, como que eh, verdad. Yo no sé si ustedes, verdad, que al ver cómo era la iglesia primitiva también en hechos y eso, no sé qué,
0: qué les llama la atención de esto. No sé si quieren aportar algo ahí,
2: Jan. ¿Tú quieres ir primero?
0: Mano, es que yo entiendo que son unas culturas bien diferentes lo que se vivía en el tiempo ¿verdad? de la iglesia primitiva con la de ahora. Que nosotros estamos tan envueltos en, en nuestras cosas que se nos hace tan difícil compartir con nuestros hermanos y conocerlos. Y no solo con, eso... con, mala mía, con, no solo con nuestros hermanos, a veces se nos hace difícil hasta estar con Dios como que sentarnos a orar y estar quieto en como que ese momento se nos hace tan difícil so, si, a veces si se nos hace difícil compartir con nuestro creador cómo se nos va a hacer fácil compartir con la con su cuerpo uh
2: -huh. Uh -huh. yo yo sí. pienso yo pienso que, que eso viene también de, de una sobre espiritualización como que queremos ser tan espirituales no este, la iglesia esto estábamos hablando ahorita la iglesia no es un club social en este, la, la iglesia se viene a adorar a Dios y creamos esta imagen de seriedad y creamos esta imagen tan verdad este, y, y las cosas de Dios definitivamente son en serio y lo hemos hablado o sea, son cosas serias este, pero a la misma vez nosotros, yo pienso que a nosotros se nos olvida que algo bien importante una de las cosas más importantes del de, de cristianismo es ¿eh? la, la, la vida en comunidad como nosotros nos relacionamos y cómo nosotros nos amamos. Eso es lo que realmente nos diferencia del resto. Así que yo pienso que, que a veces se nos olvida eso y queremos sobrespiritualizar las cosas tanto que se, literalmente terminamos dándonos un autogol. <risa>
1: <risa> sí, fíjate. Y tú que estás hablando de eso también, yo creo que eso tiene mucho que ver con algo que vamos a estar hablando más adelante, de, con la estructura que hemos heredado también de la le iglesia Jan, ¿tú querías comentar algo? Perdóname.
0: No, que, que con eso que dice Alberto me recuerda cuando ¿verdad? cuando se mete a Dios, cuando de lo que estábamos hablando en otra ocasión. Y rápido, y rápido dicen, ah, olvídate del que está a tu lado. Y adora a Dios, como que, olvídate del que, ¿verdad? Eso yo lo entiendo en ese contexto. Pero es como que creando algo, un ambiente individualista dentro de la comunidad, como que ah, es solo mi problema lo que yo le estoy presentando a Dios, cuando verdad uno puede adorar a Dios y también estar pensando en el hermano que está a su lado y, la, y las cosas y las cargas que él tenga, porque para eso es que estamos en comunidad
1: claro que sí eh, fíjate eh, antes de eh, continuar con el tema a mí me gustaría que, Alberto si me puedes este, ayudar con esto eh, vamos a estar leyendo el capítulo el, el capítulo sí, 4 de Efesios eh,
2: verso del 11 al 16. Eh, sí, del 11 al 16. Ok, eh, dice el texto. El mismo, ok, dice. El mismo, eh, se fue, ok, ahora. El mismo <risa> constituyó a unos, <risa> perdón. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de, de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo... Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se, que, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Muy bien. Este, una de las cosas que a mí me resalta de este pasaje es que, lo,
1: verdad y lo mencioné, o lo estuvimos mencionando eh, en el episodio del lunes de Redefiniendo Podcast, es que la cabeza del cuerpo es Cristo, no es el pastor, ¿verdad? Esto es bien importante que lo tengamos presente, porque eso significa eso que... En estamos... el
2: episodio, eso fue en el episodio de, de, de lo que estábamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Sí,
1: eso okay. es así. Y entonces, exacto, eh, ¿verdad? De, eh, el episodio de las manifestaciones del Espíritu Santo. Eh, y entonces, eh, una de las cosas que me llama la atención de esto es que eso significa que todos estamos al mismo nivel. y Eso incluye el pastor, ¿no? Eh, mencionó esto, ¿verdad? Porque... Eh, muchas personas eh, cuando ven, sienten sus llamados o qué sé yo, whatever, casi todos anhelan estar como que al frente, en el, en el púlpito o qué sé yo, recibiendo algún tipo de título o algún tipo de reconocimiento. Eh, sin embargo, yo no he escuchado nunca, 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 nunca en mi vida, en una iglesia que alguien diga, ay, el Señor me llamó a limpiar los inodoros de la iglesia. El Señor me llamó a limpiar los inodoros de los hermanos. Yo, yo nunca he escuchado lo pone, eso. De hecho,
2: lo ponen, la forma en la que lo mencionan es, es degradante. Es como que, pues, si el Señor te pide que laves los inodoros, pues lava los inodoros. Como si fuese, ¿me entiendes? Un castigo. No sé si me doy. Ajá, como que, pues, si yo te mando a hacer eso, que es como que lo peor, pues entonces, pues, pues hazlo con, con amor. Aunque sea lo peor, pero realmente no sé, eso, esa es mi perspectiva eso es lo que, ahora que tú lo dices, que lo pienso eso es lo que me viene a la mente
1: sí, mano entonces, yo no sé este, este tema debería preocuparnos muchísimo, porque entonces, aquí Pablo lo que le está diciendo a los Efesios es que si la iglesia es un cuerpo se supone que estemos compenetrados de una manera en la que todo funcione y dependamos los unos de los otros hasta cierto punto o sea, que verdaderamente si, si Dios le ha dado la capacidad, por ejemplo, a Jan de, de ser una persona organizada, de ser alguien que tiene unas características en particular, pues... Pero
2: ya, <risa> no, eso no soy yo. <risa> es hipotético. No mienta, siervo, no, <risa> no Es hipotético, no es hipotético.
0: Pero chavando,
1: este, chavando. Pues, pues entonces Jan eh, debería entonces servir... En, en aspectos o en algún de alguna manera en la cual su, esas capacidades que Dios le ha provisto, él las pueda usar para su gloria. Eh, pero eh, eh, hemos hemos estado hemos sido partícipes de una estructura de la iglesia en la cual nosotros consumimos. Llegamos a la iglesia, eh, voy a voy a la congregación o me congrego en donde las alabanzas me hagan sentir bien. Y entonces se te dice, pues mira, si tú estás sufriendo de algo, si tú estás este, si tú tienes algún problema, alguna situación, pues mira, tú alabas a Dios porque te vas a sentir súper bien. Y entonces yo me pongo a preguntarme yo, entonces, ¿desde cuándo la alabanza y la adoración se, el punto es yo sentirme bien? No se supone que la alabanza y la adoración esté centrada en Cristo, claro, el Señor nos ayuda a sentirnos Ay, bien, bien en ese vida. aspecto, pero realmente ese no se supone que sea el punto de nuestra adoración. Se supone Ay, que vida. sea realmente que como cuerpo nos compenetremos y entonces la adoración y la alabanza sean para el Señor. ¿Verdad? Venimos ahí, le damos la bienvenida a nuestro hermano hey, Michael Cerezo. Qué bueno que se une con yo, nosotros, yo, ¿verdad? Yo. Que siempre es tan bueno tenerlos de... <coughs> Perdón. Like, uh, Saludos el... muchachos. De Autopraxis
2: duda cuenta algo.
3: Primero, pues súper contento por el gran debut oficial de Iglesia Podcast. Y segundo, mis disculpas por llegar tarde.
1: Te <ríe> va a llegar un memo. castigado
3: en el salón de clase.
1: Te va a llegar un memo, este yo no bueno, sé no te voy a despedir por esta porque es el primer episodio pero no no sé.
2: no no, está <risa> no no pero este, estamos hablando de cómo de cómo la iglesia ha perdido el aspecto social dentro de del sistema como tal que lo hemos sobrespiritualizado y se nos ha olvidado que el principio de la iglesia primitiva eh, lo que hacían era compartir sabes eso, eso era lo que eso era lo que era obviamente ellos hablaban de Dios ellos oraban ellos predicaban hacían todo pero este, eh, se le da, inclusive muchas de las cosas que se habla, o la mayoría, en, en las cartas, eh, se refiere a cómo vivir en comunidad, ¿sabe? hay cosas doctrinales, pero hay mucho, mucho de cómo vivir en comunidad, porque eso es un aspecto súper importante, de, de, y si nos vamos a muchas historias, hasta del Antiguo Testamento, la, de, ¿sabe? mucha gente habla de esos amigo morros y de los pecados y de todo eso, pero Realmente el problema mayor que ellos tenían era, era su conducta. O sea, su, su, que no eran este hospitalarios, eh, no, no, o sea, no, no, no eran personas de amor. Y bueno, de ahí es donde estamos. Este, Michael, eh, si quieres contar algo, alguna experiencia que tú has tenido.
3: primera experiencia como tal, este, no recuerdo ahora mismo ninguna, pero... Yo estaba pensando ahorita que este proceso, este tiempo de pandemia eh, ha sido bien, bien difícil para las comunidades de fe porque he escuchado a las personas decirme que en ciertas comunidades de fe han hecho esta división o esta separación entre los vacunados y los no vacunados. Y ahí pues hay un yes. problema bien serio de, ¿verdad? de... de de lo que es la unidad en el cuerpo de en el cuerpo de Cristo. Y sin duda alguna, pues, si no estamos unidos, eh, si no hay esa unidad, pues no vamos a, a, a saber cuál es la necesidad de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Y hacer esa separación en una comunidad de fe entre vacunados y no vacunados, pues deja mucho que decir, ¿no? este De hecho, hablaba yo con con Wilfredo ayer, y le decía que la realidad es que la pandemia simplemente ha revelado lo que ya estaba oculto, este, lo que ya estaba ocurriendo, ¿no? Y pensar en que una comunidad ha, ha hecho esa división, esa separación, pues revela que ya ahí pues, había eh, una separación, no, no había uno, una unidad, ¿no? Es lo que puedo pensar.
1: Sí, este... <coughs> Eh, la, la pandemia, definitivamente la pandemia también eh, hizo llamar la atención en cuanto a este mismo aspecto que estamos hablando hoy. Es curioso que, eh, ¿verdad? Hace como cinco o seis años atrás, que es cuando verdaderamente eh, yo me, me puse a pensar en este aspecto del de el, el ser iglesia versus el ir a la iglesia. Eh, esto es algo que a nosotros nos parece como efímero el hecho de que ah, pues vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Parece tonto porque estamos acostumbrados a decirlo. Pero si ustedes se ponen a pensar, realmente esta, esta expresión no hace sentido. Porque verdaderamente nunca en, en la palabra verdad, se habló de que, de que vamos a ir a la iglesia cuando realmente se refieren a ir a un templo o a una sinagoga, en el, en el caso de los judíos en, en el Antiguo Testamento, eh, no podemos confundir el templo con la iglesia, porque vuelvo y repito, parece una cosa tonta, pero el confundir el templo con la iglesia es una de las cosas que nos ha traído este problema de que nosotros somos la iglesia y la iglesia no son cuatro paredes. Y si nosotros somos la iglesia, entonces nosotros podemos ser iglesia en donde quiera que estemos, eh, por eso es que a veces me, me entristece que personas que por alguna razón u otra, porque me, eh, pues he tenido la oportunidad de compartir también con ancianos que a lo mejor ya no tienen la condición física para ir a algún edificio a, a congregarse, se sienten mal y se sienten lejos de Dios y se sienten culpables y dice Dios mío, pues ya yo estoy, a, estoy apartado porque no me puedo congregar en un, en un, en un templo. Y, y eso a mí me apena porque eso dice, no, 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 tú no dejas de ser cristiano porque sencillamente tienes una, una imposibilidad de poder llegar a un templo.
2: que si conste, te... no se está diciendo que no se congregue, que conste.
1: Eso, y, y voy a eso, y voy a eso. Pero, eh, pero lo que quiero decir también es que esas personas como quieras se encontraban, ya sean en su égida o verdad de alguna manera se encontraban con mismos familiares y amigos, se encontraban y oraban, leían la palabra y se congregaban de esa manera, tal vez de una manera menos convencional. Si tú puedes realmente irte a congregar a un templo que nada te lo impide, es mejor que lo hagas de esa manera porque la estructura sí te ayuda a tener disciplina, a tener eh, constancia, ¿verdad?, pero es importante que nos congreguemos, como estaba diciendo Alberto. Y ya que él lo está mencionando, quería leer Hebreos capítulo 10. Eh, y Hebreos capítulo 10, precisamente, eh, del verso, verso 24-25, este, está diciendo aquí el autor de, lo, lo, de los Hebreos, dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuan, cuanto veis que se acerca aquel día. O sea, eh, Pablo no está diciendo eh, no te pierdas el servicio del domingo. Pal, Pablo no está diciendo eh, no faltes nunca a un servicio de la iglesia. Pablo está diciendo no te dejes de congregar. Voy a hacer la distinción. Yo no estoy diciendo que no vayamos ¿verdad? a congregarnos, al contrario a una iglesia ¿verdad? A convencional, eh, estoy diciendo que tenemos que tener cuidado con lo que definimos de esta manera, ¿verdad? retomamos de nuevo ¿verdad? lo que decimos con Redefiniendo y con Ortopraxis Podcast, eh, en que es importante que conozcamos las definiciones y que llamemos las cosas por su nombre para evitar confusión y que cuando leamos la palabra estemos dirigidos a lo que el Señor verdaderamente espera de nosotros. O sea que si nosotros nos vamos a congregar, tenemos que compenetrarnos. Es importante que nos congreguemos y congregarnos es mucho más que sentarme a escuchar un servicio. Porque un servicio está diseñado para volvemos a lo mismo, hacerme sentir bien. Yo me siento y si el mensaje no me dice que, que todos mis problemas se van a ir o si el mensaje no me dice que a pesar de mis situaciones yo voy a estar bien y que al final voy a ver la victoria y todo esto es victoria, todo es lindo, rositas, florecitas y toda esta cosa pues ah pues no, esa iglesia no me gusta entonces porque es que me confrontan, porque me lo otro y, y fíjate
3: y eso no es evangelio man? no,
2: no. Algo, que, algo que a mí me gusta de un predicador que yo admiro mucho este, se llama Francis Chan es que él teniendo <ríe> él teniendo una, una iglesia grandísima en San Diego creo que eh, una de las cosas que él dice en, en, pueden buscarlo, él, él lo entrevistan en Facebook eh, literalmente en las oficinas de Facebook que me estuvo bien raro porque oficinas de Facebook este, pero anyway él dice que una de las cosas que él lo motivó a cambiar el formato de la iglesia fue que él se sentía que el cuerpo no estaba funcionando y él se sentía que él era lo único que estaba funcionando y le decía yo parecía entonces la, la, la boca que estaba arrastrando el, el resto del cuerpo entonces él, eso lo llevó a él a cambiar el modelo por completo y él lo que hizo fue que creó un montón de, de lo que nosotros conocemos como células o grupos pequeños Muchos, 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 muchos. Y entonces él, él le dio, él lo que hace es que le da capacitación a los líderes. Eh, y creo que, creo que la iglesia como tal no se está reuniendo como antes, sino que hacen eso, este, si no me equivoco. Pero, pero sé que él hizo eso y eso me llamó mucho la atención porque él dice que él buscó la forma eh, para que el, el, la iglesia, los miembros de su iglesia funcionaran como parte del cuerpo. Eso es bien importante saberlo y tocarlo. Creo que él escribió eh, un
0: libro de, sobre ese tema, que sí, es de Church, que creo que sí. es, es explicando todo eso.
2: Sí, él toca ese tema. De hecho, el, <tose> el, los libros de él son buenos, inclusive hasta el, el de Locuamor está brutal. Eh, aquí comentó Estefanía Martínez, creo que muchas veces nuestra falta de identidad, de saber quiénes somos, nos hace servir dentro de la iglesia desde nuestro ego. Luego realizamos ciertas divisiones o clasificamos a los hermanos en lugar de aceptar nuestras capacidades, nuestras habilidades porque todos quieren servicios que les vea o les reconozca. Cuando todos son igual de importantes. Espérate, de verdad, decir algo rápido con eso. <ríe> Ay, Dios mío, rápido. Si Dios, si, si tu llamado o si tu talento no es cantar, no, esa no, o sea, no, no lo hagas. <ríe> porque todo el mundo quiere cantar y no todo el mundo está llamado para eso. Eso Ay, es como eso. El, el, ejemplo más, <ríe> el ejemplo más visible. Este, el ejemplo más visible para los que están entrando ahora, <risa> el, el, <risa> tema, el tema es este, cómo nosotros eh, se nos olvida eh, funcionar como comunidad dentro de la iglesia, sobre espiritualizamos las cosas y se nos olvida que somos una iglesia y que tenemos que, que aprender a vivir en comunidad y, y ser funcional todos, que todos sean funcional dentro de la iglesia, no solamente el pastor, el que predica, eh, o sea, no solamente el evangelista, no solamente... Eh, o sea, eso es lo que vamos a, este, estamos tocando. Es sí. importante que sepamos que todos tenemos una función dentro de, de la iglesia. y cuando dice la iglesia. dice que empecemos
3: tema? desde el principio. <ríe>
2: Ay, señor. Este...
3: Pues de ahí viene, de ahí viene el cuerpo de Cristo, monstruo de Frankenstein. Porque, este, me imagino que ya lo dijeron al principio. Eh, pero, porque como Frankenstein eh, es un personaje, un, una, un monstruo creado, eh, cosido con diferentes partes de, de otros cuerpos, pues, pues la iglesia muchas veces está así como Frankenstein, eh, con otros cuerpos medio cosidos, pero no pertenecen a, a, a ese cuerpo y, y bueno, eh, sí. dejo allá aunque explique sí. eso mejor. Porque sí.
0: <risa> Mira, este, sí. el, es el en el comentario que escribió Estefanía al final dice que cuando todos son igual de importantes. Y verdad, sí. este, estábamos mencionando ahorita que se dice denigrantemente, ah, si te toca limpiar los baños, pues hazlo, porque sí. el cuerpo de Cristo hay que limpiar los baños. Sí, Total, ese sí. es el templo, ese no es el cuerpo de Cristo, el, el Señor no se va a llevar <risa> el templo primero. Pero sí. es que literalmente estamos pensamos que las cosas importantes son que al que predica, el que canta, si, lo, si vamos al cuerpo, al ah, cerebro, el corazón, este, los riñones, ¿verdad? Que son sistemas de los más importantes. Que si eso se te daña, pues ok. Sin embargo, el cuerpo para funcionar óptimamente, no es que estés vivo solamente o sobreviviendo. Óptimamente, todos los sistemas tienen que estar funcionando bien. ¿Por qué? Porque todos los sistemas se ayudan, se complementan. Okay. So, si algo de un sistema que quizás no es el más importante o el que tú no estás pensando, un huesito se te rompe, tú no caminas igual. No está funcionando óptimamente. Y caminas de una forma que estás compensando. Por ejemplo, yo tengo un ligamento roto, que Pablo menciona los ligamentos, pero nosotros no hablamos de ligamentos, nosotros pensamos en que corazón, cerebro. Y ahora mismo, yo, yo pongo peso en esa rodilla y se me va. ¿Por qué? Porque no tengo toda la estabilidad. So, todo lo que Todo lo que es parte del cuerpo es importante y por algo está ahí. Es lo mismo en la iglesia. Todos nosotros somos hermanos, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y por, y por tanto somos importantes. Aunque quizás no nos sintamos parte de ello, porque quizás uno tenga una mala experiencia en una iglesia, pero somos importantes. Hay que encontrar un, un, una congregación en la que uno se sienta parte, que uno se sienta amado. Porque si uno no se sienta amado en esa congregación, algo está pasando mal.
3: Yo quería mencionar este, algo cuando Wilfredo comentó Acerca de, ¿verdad? Si, no, si el mensaje no me motiva o no me, eh, no me hace sentir de X manera, pues el culto estuvo medio, medio malo, tú sabes. Eh, cuando la realidad es que, ¿verdad? Eso no, no, no es evangelio. Yo estaba esta tarde, esta, ahorita, estaba leyendo Isaías 53, Isaías 52, Isaías 53. Eh, el. el el tercero o cuarto cántico del siervo sufriente. Este, y, y en resumen, Isaías comparte cómo este siervo va a ser eh, va a triunfar y este siervo va a obtener la victoria. Pero antes de obtener la victoria, este siervo tiene que sufrir. Tiene que sufrir y de, y de la peor manera. Eh, tiene que sufrir este tiene que pasar por calamidades, tiene que pasar por vituperio, le van a la la barba, lo van a escupir, que eran maneras de desacreditar de y de torturar a, en los tiempos bíblicos. Eh, e incluso tiene que enfrentar hasta la muerte este siervo y luego eh, obtendrá la victoria. Y todo esto, este siervo está dispuesto a, 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 a afrontarlo porque está dispuesto a, a ¿cómo se dice? A, a, que, a que el pecado de su pueblo recaiga sobre él. Este siervo, mira qué interesante, según Isaías, tiene un oído hacia la voluntad de Dios, tiene un oído hacia la encomienda que Dios le dio, pero también tiene un oído hacia, la, hacia su pueblo, hacia la gente que le rodea. Eh, y, este, y este siervo... No, no, nos demuestra dos valores importantes. Número uno, obedecer la voluntad divina. Y número dos, eh, estar atento a las necesidades de, de, de la gente, de la humanidad, de mi, de mi entorno, de mi comunidad. Y este siervo, sin duda alguna, es Jesús. Entonces, eh, cuando yo estaba leyendo eh, estos capítulos, al final de la sección eh, hay, una, hay una parte donde el autor este, ¿verdad? Da, da su aplicación pastoral, y él decía, mira, ¿cómo nosotros, nosotros como iglesia, cómo, ¿cuán, cuán comprometidos estamos con, con el mensaje del evangelio? Está, es, 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 ¿Estamos dispuestos a sufrir como este siervo, al, al punto de, de, que, de, de ser torturados, al punto de, de incluso dar, dar nuestra propia vida? Eh, ¿Cuán comprometidos estamos con, con este evangelio, con, con este mensaje, al punto de, de escuchar a Dios y también escuchar a, a, al pueblo, a nuestra comunidad, a nuestro prójimo? Sí, es eh, importante
2: nosotros poder, nosotros poder tener en cuenta, tomar en cuenta las necesidades de la gente. O sea, y ese, eso es un problema de lo que, de lo que estábamos mencionando. Eh, Cómo nosotros funcionamos, o cómo las personas de la iglesia o que componen el cuerpo de Cristo funcionan dentro de ella ¿sabes? porque se nos olvida empezamos a, hasta, la, hasta las mismas cosas que hacemos las sobreespiritualizamos. entonces creo que Wilfredo iba a explicar lo de, lo de Frankenstein este, de, de nuevo sí,
1: de hecho lo que pasa no solamente es porque de nuevo es que mi, eh, quería comentar por el por comentario de Estefanía eh, que ya menciona déjame buscarlo nuevamente porque ahora no me acuerdo exactamente lo que dijo Ah, eh, lo de la falta de identidad. Creo que muchas veces nuestra falta de identidad, ¿verdad? De quienes somos nos hace, voy a resaltar nuevamente, eh, de saber quiénes somos nos hace servir dentro de la iglesia de nuestro ego. Y, y esto es importante porque esto tiene mucho que ver con la razón por la cual hemos escogido lo, eh, comparar el, la iglesia con el monstruo de Frankenstein. Y, es, y eso es uno de los aspectos. Es que la bestia de Frankenstein en la novela no tenía identidad. No tenía ningún tipo de identidad porque, pues como les digo, el, 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 su creador nunca recono, los reconoció. Eh, que el nombre de Frankenstein se lo ha dado a la cultura popular, pero Frankenstein era el doctor, ¿verdad? O so, la bestia no tenía nombre. La bestia no tenía ningún tipo de identidad y tenía un deseo tan profundo de, de conectar, pero no sabía cómo hacerlo ni con quién. Ten, ten, no tenía ningún tipo de propósito. Eh, y eso es lo que le lleva después a la bestia a cometer ¿verdad? actos violentos. Pero de esa Así manera... Somos nosotros. Pero si la iglesia se está comportando de esa manera en el sentido de que precisamente no tengo identidad, estoy tratando de buscar la identidad fuera de lo que verdaderamente la palabra ha establecido, que es el cuerpo de Cristo, que es como está explicando Jan, que cada <tose> miembro, cada órgano, cada tejido, cada célula tiene un componente que es importante que se lleve a cabo. Y esto es lo que va a hacer que el cuerpo funcione de una manera uh -huh. eh, eh, efectiva. Y que lleve a cabo la obra de Cristo. No podemos olvidar que el propósito de la iglesia es la obra de Cristo. No es nosotros, no es mi bienestar eh, eh, individual, etcétera. Antes de continuar, yo quisiera, a ver, Jan, tú me puedes, tú leer eh, eh, el pasaje de Hechos 2. Eh, sería Hechos 2, sí, sí. versos del 44 al 46, para que veamos unas características que tenía la iglesia primitiva que yo creo que es bueno que las resaltemos para que las podamos, re, eh, podamos reflexionar en cuanto a lo que realmente tenemos hoy de la iglesia y lo que se supone que fuese o cómo era en aquel momento que, que, que el Señor instituyó esa iglesia primitiva.
0: Jan. Sí, lo tengo aquí. Este, dice así, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjate, y, y ese pasaje es bien importante, porque si ustedes ven que to tenían
1: todas las cosas en común, o sea, no había necesidad entre los hermanos. Yo, yo quiero que ustedes se pongan a pensar ahora mismo, si siquiera ustedes conocen las necesidades de las personas que se congregan con ustedes
2: y eso yo eso, creo que no teníamos eso te está mucho. brutal eso está brutal la mayoría de la gente no saben es verdad perdón que te interrumpa que te interrumpa que eso se me quedó en la mente pero ajá sigue hablando <risa>
1: <risa> pero es, es triste porque entonces eh no existe o no se desarrolla lamentablemente en muchas de las congregaciones un espacio seguro donde yo pueda ser vulnerable y esto lo hablábamos ayer, Michael y yo también, el hecho de la falta de un espacio donde yo pueda ser sumamente vulnerable y yo pueda ser honesto y aunque aún yo sea el, 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 el ministro de adoración o yo sea el pastor de la iglesia, el copastor o que, <coughs> lo que sea que tenga el título yo pueda ser lo suficientemente vulnerable y honesto de decir ya yo tengo un Estoy, estoy, eh, ¿cómo? Es? struggling en español, Dios mío, eh, como um, batallando y luchando contra esta, este pecado, contra esta tentación. Sin eh, miedo que, a ser juzgado y a es como el de las
2: iglesias, tú sabes, porque ese es el problema. Somos bien severos y, y negamos la gracia hasta que la necesitamos nosotros. Ahí entonces la gracia es efectiva, pero <ríe> entonces, para otros nosotros no damos la gracia que recibimos. Sí, eso, para, eso es un problema serio dentro de la iglesia.
0: A veces actuamos como cuerpo, sí, con una enfermedad autoinmune, porque la atacamos bien afogada.
2: Uf, una alergia.
1: <risa> <risa> alergia al que está en pecado. Ay, ay, ay. Pero entonces, sí. eh, ese es el asunto, que entonces. También así sucede con las necesidades y entonces las personas por por tener miedo a que los juzguen de que ah, no estoy andando en victoria, pues no puedo decir que realmente tengo un problema serio en mi trabajo o que realmente en mi trabajo las cosas me están yendo tan y tan duras o que de momento me quedé sin trabajo, o que de momento no tengo dinero, que de momento en mi familia hay una enfermedad terrible y, y pues mira que sencillamente Dios no ha sanado, que Dios no ha bregado y eso es parte del proceso de Dios. Y, ¿Y, ¿Y quién habla entonces de esas necesidades por temor a, a, a ser juzgados también o a veces sencillamente porque no quiero compartir, estoy cerrado, eh, no quiero compartir con nadie mis cosas privadas o personales? Ese espacio se supone que exista para que nos podamos ayudar los unos a los otros. Imagínense, y esta, vuelvo a las, a las imágenes, ¿verdad? Aunque yo no soy estudiante de medicina como Jan, pero en los nervios, los nervios son tan importantes. Si, si ahora mismo, si, si, si yo toco algo caliente, gracias a mis nervios, yo puedo sentir que está caliente, que me está quemando y yo saco la mano. Pero si yo no puedo sentir esa calor y momento estoy, tengo la mano en una hornilla o en algo caliente, eh, la mano se cocina ahí. Y yo digo, ay, mira, huele pollo frito. Y de momento es mi mano que está en la hornilla, tú sabes. Realmente, eh, de esa manera, se supone que nosotros seamos capaces de poder comunicarnos los unos con los otros, diciendo, ay, esto me duele, para que entonces el resto del cuerpo se duele y haga algo al respecto. Y, y hay una analogía, ¿verdad?, que, 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 se, que, que viene siendo, ¿verdad?, con, con la, la, la neuropatía este, eh, diabética, Jan. ¿Tú puedes explicar un poquito eso?
0: Sí, sí, que verdad cuando las personas tienen o sufren diabetes, hay veces que eso le causa daño en los nervios. Y todos hemos escuchado de alguna persona que, haya, que se le haya tenido que amputar algún dedo, alguna extremidad, esta situación. Y es que hay veces que pierden la sensación en las partes más lejos del cuerpo, en los, en los dedos uh -huh. o en los pies. Y a veces tienen una cortadura y ellos no lo sienten y pueden tener alguna infección o algo por el estilo y eso puede causar un daño en, el, en esa área y que se necrotice o que se muera ese tejido. Y... ¿Pero por qué ocurre eso? Porque está ocurriendo una desfunción, no, no está funcionando correctamente el nervio de enviarle la señal al cuerpo. Por tanto, no, la persona no se da cuenta de lo que está ocurriendo en, en la parte extrema de, de su cuerpo, en la parte más lejos.
1: Sí, gracias, Jan. Nos están saludando desde Guatemala. Eh, Onesi, Onesi Salazar, saluditos. Eh, yo quería, ¿verdad? De esa manera, si ustedes se ponen a fijarse en cómo, verdaderamente, eh, el hecho de que, exacto, exacto, Alex, así mito Diache necrotiza, el tipo está hablando palabras profundas. Eso es así, eso es así. <risa> es, es para que ustedes qué vean.
2: revelación. Sí, pero para, para que tú veas
1: cómo esa analogía que usó Pablo del cuerpo de Cristo. Eh, para, para describir a la iglesia es tan profunda y, y, y a, a, a cuántos niveles realmente se relaciona verdaderamente con un cuerpo de la iglesia. Así que al yo no sentir lo que ese miembro está sufriendo, yo lo dejo seguir sufriendo. Y eso pasa con nosotros. Por eso es que tenemos, tenemos que, que, que no se trata de ser presentado, no se trata de, de meternos en la vida cuando la gente no nos abre el espacio, pero sí nos debemos interesar por las necesidades de nuestros hermanos. La y sí debemos tener la apertura para hacerlo.
2: Es la preocupación, es la cuestión de que nos importe las personas que tenemos alrededor dentro de un templo, tú sabes. Si no, no estamos funcionando como iglesia. Entonces pues somos, somos uno más, somos, literalmente no estamos haciendo nada. Yo pienso que eso, eso, volvemos, yo pienso que eso es uno, uno de los mensajes centrales del evangelio. Es como nosotros vivimos y eso nosotros no lo, no lo mencionamos lo suficiente, no lo tocamos lo suficiente, porque queremos ser tan espirituales, que lo he dicho ya como tres veces hoy, <ríe> queremos ser tan espirituales y sobre espiritualizamos las cosas a tal grado que se nos olvida que somos humanos y se nos olvida que estamos con personas que tienen sentimientos, que tienen situaciones, que tienen vidas independientes, que tienen necesidades, que tienen problemas, que necesitan... A veces, a veces es tan simple como escuchar a alguien. Decirle, mira, tranquilo, tranquila, yo estoy aquí. Yo estoy aquí contigo. ¿sabes? Este, Aquí están preguntando, está preguntando Alex. Él dice. Esta pregunta, esta pregunta está buena. Sí, él dice: piensan que el hecho de que un hermano de la iglesia no se preocupe por mí da cabida para que me aparte. Ok. Eh, no sé si alguien quiere contestar esto, pero yo lo puedo empezar a contestar y ustedes siguen abundando. Eh, yo puedo decir que, obviamente, como dice, esto es algo que es un pensamiento bien popular dentro de la iglesia. Y es que como que, pues, uno no va, uno no va este, por la gente, uno va por Dios. Ok, cool, suena espiritual, suena lindo, suena, ¿verdad? Pero la verdad es que si nosotros no modelamos a Jesús y nosotros no lo modelamos, ¿cómo entonces nosotros pretendemos que otros sientan el amor de Dios que nosotros no estamos dando? Como cuerpo, porque ahí es donde viene entonces el, el hecho de que nosotros funcionemos definitivamente pues sí, Dios este, es suficiente, Dios llena todo en todo, pero si está dentro del corazón de Dios usarnos a nosotros, pero nosotros no nos dejamos usar, pues nosotros le estamos haciendo daño a otros. No sé si alguien quiere abundar en eso.
1: Pues mira, eh, en la misma línea, es el mismo hecho no de eh, cómo precisamente... Eh, a veces pensamos, ah, pues sí, la salvación es individual, así que yo no tengo que ir a una iglesia, a una congregación para ser salvo. Sí, la salvación es individual, pero la experiencia del cristiano es en comunidad, no es, es individual. O sea, es y eso cosa. eso queda plasmado en todo el Nuevo Testamento. Y
2: dicen mucho también la frase esta de la salvación es individual, y eso no lo dice en la Biblia en ningún lado. <risa> anyway. sí, sí.
3: La salvación sí. es individual, pero no es privada.
2: la cosa. Ahí está.
3: Pero es Tú. que si Dios
0: va a un cuerpo, Dios no te va a hacer a ti nada más. Bueno, yo creo que...
1: <risa> eh...
2: Bueno, <risa> se fueron en blanco. Yo quiero aportar a lo que dijo
0: Alberto. Mala La mía, y es que hay, yo entiendo que también hay casos y hay casos. Porque... Hay personas que, que por todo esperan que estén añoñando. Ah, claro. Que lo estén añoñando. Sí, y eso, claro. como que hay casos y hay casos. Por ejemplo, si hay una persona que está en el hospital y que se yo, y, y tú ves que nadie va y lo acompaña. Nadie, eso está brutal. Y una llamada. Pues, ok, eso se entiende. Como que contra, no están mostrando el amor de Cristo. Ajá, Se me cayó una uña y llaman a todo el mundo
2: y... <risa> <risa> a ver, hay supone... caso y hay casos. Sí, 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 sí. Eso es eh, como eh, lo del hospital, es como tú estar hospitalizado y que no te vaya a ver tu familia, tu hermano, tu mamá, tu tío. Exacto. exacto. Digo tú. Y ahí
3: hay, es... hay un tiempo, mano, bueno, hay un tiempo para... El hecho de que nosotros seamos iglesia, tenemos que, que conocer las necesidades de nuestro hermano. Eso es lo que estamos hablando. Eh, y más si estamos hablando de nuestra iglesia local. Eh, y, estamos... y, 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 y yo creo que... Y yo creo que hay momentos en donde más que uno conoce la necesidad de nuestro hermano para orar, hay momentos en donde no hay que orar. Hay momentos en donde hay que hacer algo, Exacto. en donde hay que accionar. Eso es lo que estábamos hablando acuerdo, de Pedro. Yo, sí, y yo me acuerdo que en un momento Moisés se detuvo en el Mar Rojo y se puso a orar. Y el mismo Dios le dijo que tú estás orando, chico, párate. Y usa lo que yo te di. Tú estás orando. <risa> lo mismo de, de Hechos capítulo 3. Juan y Pedro están de camino a la, a la iglesia, al templo, a la sinagoga, en un horario en donde hay, donde se acostumbraba a orar, igualito a la parábola del buen samaritano. Pero vieron a este muchacho que tenía una necesidad. Pedro no tenía lo que le estaba pidiendo, pero le dio lo que tenía. Uh -huh. Dice el texto que sus pies se enderezaron cuando Pedro le dio la mano. No cuando le dijo, ah, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Los pies de ese hombre se enderezaron cuando Pedro le extendió la mano. Y hay gente que sus pies se van a enderezar en la iglesia cuando tú y yo le extendamos la mano. Ahí está. Mientras sí, tanto, igual. sus pies se van a seguir, sus pies van a seguir doblados. Entonces, eh, eh, es importante que nosotros entendamos que, mano, que, que no es ah, ahora por mí, o sea, que, que yo puedo hacer. Igual que, que hay momentos en donde eh, est eh, estamos pasando por una situación y, mano. Por ejemplo, yo, yo que soy estudiante de teología, mano, yo sé de Biblia. A mí cuando alguien me viene con una palabra de parte de Dios, yo le digo, brother, a ver, hay veces que yo digo, y, y esto quizás pueda sonar un poco arrogante, mano, pero hay veces que yo digo, mano, de Biblia sé yo. O sea, yo lo que necesito es alguien que me acompañe en el proceso. Literal. Hay momentos en donde la gente no necesita una palabra uh -huh. de Dios, necesitan una persona que lo acompañe en el proceso.
2: Literal. Y,
3: y, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hacer iglesia, no ir a la iglesia. Tenemos Exacto. que aprender a hacer iglesia. Exacto. Sí, eh,
1: estoy, <ríe> estoy resaltando el, 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 el um, comentario de Ruth Galindo que dice, dice la Biblia, si se aman de verdad todos eh, sabrán que son mis discípulos. Está parafraseando el pasaje y, y esto es. El amor, eso es otra cosa que lamentablemente a veces no sabemos lo que significa verdaderamente ante amor, pero el amor requiere mucha acción. Eh, y, y, y volviendo a retomar lo que había mencionado ahorita Alberto del club social, esto, esto, esto tiene un problema. Se critica mucho que la iglesia parece un club social. Y se quiere salir de eso, pero la realidad yo creo que el problema es que no nos parecemos tanto a un club social. En un club social la gente se relaciona entre sí. La gente habla, se conoce <risa> y busca Liberal. conocerse entre sí. Tú sabes, ahora, si la iglesia se enfoca solamente en hacer actividades divertidas y lo otro, pues entonces sí, ahí está en la parte pues, negativa de un club social. Pero la realidad es que una, una iglesia se supone que se, se compone entre Dios no nos llamó a sentarnos a escuchar un servicio. sí. El servicio es parte de, de compenetrarnos, pero Dios nos llamó a, a, a compartir, a escucharnos, a unir, a, a oír las, las um, peticiones de los unos por los otros, a confrontarnos, a exhortarnos, Amaña. a orar los unos por los otros, a actuar cuando realmente la oración no, no es suficiente y cuando verdaderamente, eh, eh, a veces, como decía Michael, cuando la oración no es totalmente necesaria, porque lo que se requiere de mí es una acción. Yo no huirlo con sencillamente despachar a la gente solamente con orar. Yo creo que es importante. Sí, hacer
2: eso, eso hacer es este importante, wilfredo pero nada que, que te interrumpa, es que quiero, quiero tocar ese punto, porque eso estaban hablando ahorita, que era una de las cosas que estaba diciendo, era lo que estaba diciendo Michael con, con el texto de Pedro. Esta cuestión de, de no, no de, de lo que, de este... No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y se fue caminando, ¿no? Mira, tú sabes cómo la gente que te dice: No te preocupes, ahora que Dios va a bregar con eso, Dios va a resolverlo. O, o, o sabes, mira, y no te sientas a escuchar a la persona. Si la persona te dice: Tengo un problema con esto, o tengo un problema con lo otro, este, a veces las personas necesitan que estén ahí. Ese es todo el apoyo, a veces ese es el apoyo. Eso es todo, ¿sabes? Y no, y no lo hacemos. Mío Sotibeles está diciendo en un comentario, dice, pienso que las personas heridas buscan siempre una razón de ser. La verdad es que hay que amarlos y restaurarlos con misericordia porque su dolor es real. Y aunque se hayan alejado por el hombre, Dios nos llama a ayudarlos a regresar a casa.
1: Yo creo que ahí está el, el hecho, ¿no? Eh, hemos heredado una estructura que verdaderamente lleva muchos años. Eh, si, si, si se ponen a leer de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva fue altamente perseguida por sobre todo los primeros tres siglos de la iglesia. Eh, fue la, las torturas eran brutales, eran horribles, eran aterradoras eh, y la persecución era bien real. Luego de, de, lo, del tercer siglo llega Constantino y supuestamente verdad se convierte. Entonces Constantino le da una posición autoritaria a la iglesia.
2: Supuestamente, pero, con,
1: bueno. pero, ajá, pero lo que pasa es que Constantino, hay mucha evidencia de que él nunca verdaderamente se convirtió porque uh -huh, hasta su muerte él practicó uh -huh, eh, uh -huh. el paganismo. ¿Y qué pasa? El ¿Que paganizó,
2: el metido de conceptos ajá. paganos, el altar siendo uno de ellos, pero de eso hablamos después en otro episodio. Claro,
1: el, el altar <risa> es eso, eh, parte de eso, sí. Él eh, so, sincretizó, hizo un sincretismo con las, con las religiones paganas y ahí, de ahí viene mucho de la estructura que tenemos hoy en día. Por ejemplo, eh, cuando vemos a Jesús enseñando aún en la sinagoga eh, o el mismo Pablo que enseñó en la sinagoga, las personas mientras él estaba enseñando le hacían preguntas y él contestaba ¿Usted se imagina ahora mismo? Si usted en la congregación que usted se congrega eh, usted se levanta en media predicación a hacer una pregunta al pastor a lo mejor chacho lo botan de, de, del
2: templo <risa> es que ya era, de diferente, poder, era bien diferente la forma en la que se hacía
1: claro, pero eh, entonces hemos heredado esta estructura que entonces lleva tantos años que va a ser muy difícil tal vez cambiar esa estructura pero tenemos que buscar entonces funcionar dentro de esa estructura, tenemos que entonces asegurarnos de que si un hermano se va, como estaban mencionando en los comentarios pues si yo realmente estoy compenetrado, yo me voy a dar cuenta que Alberto ya no está como que congregándose con nosotros,
2: ajá, algo ajá. le pasa
1: a Alberto, pues yo voy a buscar a Alberto porque imagínese usted, si a usted se le cortó un dedo de la mano, usted no se va a dar cuenta
2: pero de solamente
1: hecho, si ese dedo ya es parte de su cuerpo. ajá. Perdón, Michael.
3: Como hermano mayor, en la parábola del hijo <ríe> pródigo, mi deber es salir a buscar a mi hermano menor.
2: Exacto, él no lo hizo. Exactamente. Eh, quiero eh, tocar un comentario que hizo Alex. Dice, eh, ok, dice esa frase de que quien se fue de la iglesia nunca... La, ok, voy a decirlo de nuevo. me <ríe> Esa frase de que quien se fue de la iglesia por la gente nunca entró por Jesús. ¿Qué piensan? Entonces más adelante dice... Eh, pienso que si el maduro en la fe Pienso que el maduro en la fe Debe dejar la frase antes mencionada Y ser cuidadoso por los nuevos en la fe Quien se va de la iglesia pudo haber seguido Por una decepción ante una mala ejecución Tanto predicada como vivida El nuevo en la fe necesita ser dirigido Pero a veces muchos son decepcionados
1: Aquí es, yo creo que vemos la falta de discipulado también En las iglesias
2: <risa> Eso, eh. eso eso es bien importante porque es, eso, eso es casi un pensamiento universal dentro de los cristianos. Es como que es como, como cuando alguien dice algo que suena bien, todo el mundo lo repite. Como lo de Jesús no es religión, pues que todo el mundo lo dice, pues es eso también. Como que, ah, él no, él no viene a la iglesia o él, está, él te dice que está herido con la iglesia y empiezan a decir, ah, el que no vino a la iglesia es el que se fue por alguien, nunca entró por Jesús. Eso, eso es tan, eso, o sea nosotros a veces hablamos de la gente que no quieren darle cabeza a sus doctrinas y sus teologías y pensarlas de cómo eso es escapista. Y es, esto que estamos hablando es escapista. Tú estás queriendo soltar una, una responsabilidad que quizás como cuerpo de Cristo, tú fuiste quien hirió a esa persona y suena un poco fuerte. O fue algo alguien, tú sabes, alguien cercano o algún líder o algo. Obviamente no es lo mismo cuando las personas se convierten dependientes de los líderes. Ya obviamente son son, son otros 20 y no es que se van a convertir dependientes de los líderes y se ofendan por cualquier cosa obviamente hay casos y hay casos pero a niveles generales eso es un problema bien serio que hay que tocar ¿sabes? y que se tiene que trabajar porque si no entonces ¿qué vamos a hacer? La, la iglesia las iglesias se nos van a vaciar este y mira este, están diciendo que, que eso es un comentario fariseico Pss, literal <ríe> literalmente porque estás poniéndole la responsabilidad a la persona ah, tú estás herida pues problema tuyo ¿me entiendes? Básicamente, en otras palabras, y volvemos. Hay cosas y hay cosas, hay casos y hay casos. Este Mio Sotis Vélez dice, quien dice que es un club social es los que van a tomar Coca-Cola y comer popcorn. <risa> hay que compartir y reunirnos con los de nuestra congregación porque son nuestros hermanos en fe. Muchos se convierten en buenos amigos y la verdad que mejor compañía que tus hermanos de la iglesia. Mira, uno de mis mejores amigos hoy en día, este, o bueno, yo creo, que yo, yo creo que todas las personas que son mis amigos Literalmente, ahora yo pensando, todos mis mejores amigos, yo los conocí en la iglesia, literal, de hace 10 años, 12 años, tú sabes, y son mis amigos. Pero, pero en la iglesia, que de hecho, otro problema de eso es que cuando se van de la iglesia, se dejan de hablar. Mano. <risa> <risa>
0: <risa> Lo que pasa es que también hay un problema que la que si se hacen las relaciones en cuanto a la función que se ejerce en la iglesia y no en amistad verdadera, pues se van a cortar. Eso
2: primero, es interés.
0: Primero. Y segundo, la, hay actitudes de algunas congregaciones, como se ha hablado, que son, de, son sectarios y le ponen freno a que no pueden hablar con las personas que se van.
2: Eso, eso sí es otro problema, es verdad. Sí.
0: Este, quiero leer este comentario de
1: Peter Rivera Jr. que dice me gusta enseñar como pastor a mis ovejas que si usted va a una casa y ve que hay necesidad, como por ejemplo, no hay leche o alimento, no pida a Dios que provea, vaya y cómprelo y déselo de parte de Dios. Excelente tema. Gracias, Peter. Eh, eh, definitivamente esto es lo que se trata el amor, es actuar. Eh, nos podemos compadecer, pero de nada sirve que yo vaya a la casa de una persona necesitada y me le eche a llorar enfrente en porque, ay bendito, me da tanta pena su situación. Dios nos ha provisto. Y muchos de nosotros, yo me atrevería a decir, somos ricos y no nos damos cuenta. Porque si usted tiene más de lo que usted necesita, usted es rico, por definición. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros recursos? Comprándome un sistema de sonido más grande y más bonito eh, y, y como congregación. Estoy entonces enfocado en que el templo sea más cómodo, que no le falte el aire acondicionado, que no le falten las luces ni las cosas que lo hacen ver bonito. Pero entonces mi presupuesto para ayudar a las personas es muy pequeño. Sí. Estas yo, cosas no son malas. El problema es a dónde entonces tiramos nuestro esfuerzo, nuestro dinero y nuestros recursos uh -huh. o la mayor cantidad de ellos. Yo, yo, bueno, no podemos hoy...
0: quejar cuando digan que <ríe> le
2: pongan taza a la iglesia.
1: Viene,
0: <ríe> Mira, yo, nada, tengo que, viene
2: yo tengo que, dárselo a, yo tengo que dársela ahí a, a, a mi pastor que no está por ahí, creo que no, creo que no está, pero yo sé que a él no le gusta que hablen estas cosas, pero como él es, es de mi círculo cercano, yo después me las arreglo. Pero <ríe> es la primera vez que un pastor desde que yo llegué a la iglesia te mantiene en contacto, no solamente conmigo, con otras personas, yo lo, yo lo he visto. Le manda mensajes, si no te ve en la iglesia, te manda un mensaje, mira, estás bien, qué te pasó, qué sé yo. Si él sabe, él, él me ha dicho, nadie se entera, pero él sabe cuando hay unas personas pasando necesidad, y él, mira, ¿qué tú vas a hacer mañana? Ah, voy a ir para tal sitio a hacerle una compra y les voy a llevar a, a esta familia, que son de escasos recursos, les voy a llevar una compra. O voy a hacer esto por esta gente. Si tú estás pasando por una necesidad, este, él te va a decir qué tú necesitas y cómo te lo puedo resolver. Y es ese tipo de persona y lo critican mucho porque es un pastor joven, es bien joven literalmente, entonces, pero esta, esta persona, el pastor este, eh, José Pedraza el nombre de él, no quiero decirle esta persona ahí bien <ríe> este, él, él, él hace el trabajo que muchas personas no hacen y lo critican mucho por, porque es joven, por otras cosas que no tienen nada que ver, pero sin, o sea, sin embargo, pastores que llevan mucho más tiempo en el ministerio que llevan más años, que se supone que tengan más experiencia, no hacen el trabajo pastoral, les gusta, volvemos, el glamour del evangelio que me miren, que me llamen, que les guste lo que yo diga. Pero entonces, cuando hay que trabajar, no trabajan. Cuando hay que pintar la iglesia, no van. Cuando hay que hacer algo, mandan a gente y no lo hacen ellos. Entonces, volvemos. No, o sea, cuando no saben cuáles son los miembros de la iglesia que tienen necesidad, y no solamente ellos, sino que la iglesia los replica. En mi, eso, eso, esos actos de, del pastor, yo he visto que tienen una influencia brutal sobre la iglesia. Gente convertida, nueva, o, o gente que lleva tiempo. Empiezan a hacer cosas los unos por los otros y ahí yo veo literalmente, yo digo, mano, ¿sabes? Aquí están pasando cosas que yo no he visto que pasen en, otro, en, otro lado, en otros lados. Literalmente, mira, por darles un ejemplo, en el último retiro que nosotros tuvimos, este, habían personas que no tenían el dinero, ¿verdad? Entonces se les, se les dijo, ¿verdad? El pastor les dijo de parte de la iglesia que le iban a cubrir los gastos, los costos. ¿Sabes lo que empezaron a hacer? Por, por ellos mismos. Em, busca, empezaron a, 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 vender este, a vender cheesecakes, a vender cosas, a, a vender cuestiones. Y cogían, conseguían la mitad del dinero, se la daban a la iglesia y le decían, con esa mitad del dinero, este, dásela a otro. Y empezaron así, como que empezaron a cubrirse las mitades, todo, tú sabes. Y eso fue iniciativa de ellos. Y eso suena bien tonto, mano pero eso es literalmente velar por los demás y para mí eso es vivir el evangelio aunque sea algo tan sencillo como eso tú sabes así que sí.
1: gracias este, Alberto por eso y fíjate aquí este Peter Rivera ayuno está recomendando verdad que le, se lea el libro de los hechos y definitivamente si queremos ver cómo la iglesia primitiva vivía yo creo que es un buen libro para que eh, estudiemos y aprendamos mucho de él y recuperemos muchas de esas cosas que se han perdido en el cuerpo de Cristo yo quiero hacer una distinción rapidito esto es el, uno de los puntos que, que quiero este, Trabajar uno de los últimos puntos que quiero traer es el, la distinción entre la iglesia local y la iglesia universal. Eh, ¿Verdad? La iglesia local, ¿verdad? Se entiende la, el, el cuerpo donde usted se, se congrega. La iglesia universal, pues, viene siendo la iglesia en general de, de todo el mundo, ¿no? Todos los que, los que formamos parte de ese cuerpo, no importa la lengua o la nación. ¿Por qué hago esta distinción? Porque a veces, sencillamente, yo, yo recuerdo, yo no sé si todavía en, en las congregaciones se hace, pero recuerdo personas, este... Orar, es decir, otra vez como petición, hermanos, tenemos que orar por la iglesia perseguida. Y a mí eso me llama la atención. Yo digo, ¿Cómo que la iglesia perseguida? Si mis hermanos en, en Siria están siendo perseguidos, estamos siendo perseguidos nosotros como iglesia, todo en general. Porque si uno se duelen, yo me duelo con ellos. Lo que estoy haciendo, o sea, lo que quiero que, que tengamos en cuenta es que si hay hermanos que están siendo perseguidos en Siria, en Egipto, eh, y en, en China, pues esos hermanos, son parte del cuerpo de Cristo, como yo también soy parte de ese cuerpo de Cristo. Así que yo no estoy orando por la iglesia perseguida, yo estoy orando yo estoy realmente por los miembros de este cuerpo, de la misma iglesia que yo estoy ahora mismo. Que sí, es los universal los mencionan, los mencionan siendo, como un ente separado. Como un ente separado y realmente sí. son parte del cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Porque hermano, pues, el, el tiempo está llegando en el cual nosotros vamos a sufrir persecución. Eh, no, se, no se trata de meter miedo. Pero si tú realmente quieres ser real con Cristo y tú quieres vivir una vida santa, una vida que demuestre a Cristo, créeme que vas a sufrir eh, bullying. Vas a ser, uh, esto estoy hablando no solamente porque la gente piensa en bullying en las escuelas, pero en los trabajos ocurre mucho acoso y mucho bullying y muchas bromas. Yo he sido víctima de eso en otros momentos de mi vida eh, y, y, y se sufre mucha persecución también. Hay personas que te cogen odio solamente por decir que eres cristiano eh, y, y esto es algo que no podemos tenerle miedo. La iglesia perseguida es toda y tenemos que estar preparados para eso. Y la mejor forma de poder sobrepasar las situaciones cuando hay una pérdida familiar, cuando hay dolor, cuando hay necesidad, es en comunidad solo.
2: Es horrible. Punto. Es horrible. Yo, yo estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo, porque la, la verdad del caso es que. Eh, eh, o sea, Pasar, pasar lo que conlleva el ser cristiano y el ser seguidor de, de Cristo, valga la redundancia porque es un poquito redundante, este, es algo que nosotros tenemos que pasar juntos, ¿sabes? En, en, el, en, el, en la iglesia primitiva, cuando, cuando perseguían a los apóstoles, ellos se fueron de dos en dos. O sea, ellos se fueron de dos en dos. Entonces, volvemos, nosotros nos hemos convertido en un modelo de iglesia bien individualista. Este, y, y se ve mucho más, aquí se ve, pero se ve mucho más en, en, en Estados Unidos, en Norteamérica y en otras partes del mundo, eh, especialmente en, en, el, en, el, este, en el Occidente, que son bien individualistas. Entonces, esta cuestión de vivir en comunidad, de, de compartir, de, de, tú sabes. Y otra cosa es que hay, lo que está diciendo Peter, hay un afán por tener mega iglesias y nos olvidamos de la escénica del Evangelio literalmente todo el mundo quiere que sus iglesias crezcan, todo el mundo quiere tener iglesias grandes, entonces pues el evangelio, literalmente, eso, eso es algo que a mí me, me molesta y me voy a confesar, a confesar aquí rápido, porque se enfocan tanto en tener iglesias grandes que comprometen el mensaje del evangelio a niveles que, que están dispuestos a decir herejías para llenar las iglesias que aceptan falsas doctrinas y cosas que van a encontrar en contra de la Biblia por el simple hecho de que eso me llena la iglesia el simple hecho de que a la gente le gusta eso pero el mensaje del evangelio es, es, es claro. Y ahora, pero a la misma vez es un mensaje fuerte, porque es un mensaje de negación, es un mensaje de trabajo, es un mensaje de, de morir al yo, es un mensaje de... O sea, pero, pero ¿qué, dice la, ¿qué dice la escritura en cuanto a eso? Cuando dice, y lo hemos mencionado otras veces, eh, si contextualizamos el, el versículo de, de recibirán poder, de, de Hechos capítulo 1, creo que es el versículo 9 o el versículo 6, eh, que dice que recibirán poder, pero está en el capítulo 1, lo pueden buscar. Cuando caiga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos, ser testigos en, en, el, en el contexto original y la palabra original es mártires. Si lo contextualizamos, es, es que nosotros vamos a, a recibir el poder del Espíritu Santo para poder soportar las aflicciones de la vida para cuando nos persigan nosotros bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, en el, en el, en el momento en el, que, en el que la iglesia estaba siendo martirizada o que estaba siendo perseguida en la, en la iglesia o sea, la iglesia primitiva, los apóstoles, dice el libro de los mártires que ellos, ellos iban felices. Entonces, si eso no es tener el poder del Espíritu Santo, o sea, nosotros nos molestamos y nos entristecemos por otras cosas que pasan, pero entonces esta gente estaba feliz por morir por la causa. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros vamos a recibir ese, ese poder del Espíritu Santo para poder soportar las aflicciones de la vida y poder soportar lo que venga, lo que sea que venga. Nosotros podemos soportarlo por medio del poder del Espíritu Santo. No hay otra. Y para eso nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Ahí, ahí eso no eso eso no, eso no 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 se le puede estirar más. Nosotros tenemos que pasar tiempo con, con quien dice que, que va a estar con nosotros y con quien dice, ¿verdad? Que... Que, que es nuestro padre real, ¿verdad? Que va sí. a estar con nosotros. So, ajá. Eso era lo que quería decir. Sí.
1: Yo creo que, que podemos, podemos cerrar con esto. Si estás congregándote en un lugar y no estás haciendo nada ahora mismo sí. para edificar la iglesia, no estoy hablando de títulos, los títulos, deberíamos huirle a los títulos a veces, yo creo, porque eso a veces nos dañan el ego y nos hacen más eh, arrogantes. Pero que si eso, no eso es otra, otro. una
2: pelea de títulos que hay desde, desde hace unos sí. años para acá. Se han inventado títulos y quieren títulos que no les toca y que no existen simplemente por la pelea de egos y, y de estar... De estar no llegan ah, hasta, hasta querubín. Ya, ya, eso ya <risas> se existe, ya eso existe, existe. Querubín Super querubines.
1: Saiyan 4. <risas> existe,
2: quiero que sepan que hace unos, desde hace unos años existen los querubines, ¿ok? No, yo no, Apóstol no, porque para ellos Apóstol es el... el el más alto y después de eso, no, pues, pues tengo otro que va por encima. Pues yo sí querubín, papá. Tú sabes.
1: <ríe> no todo <ríe> es no... de rosa, definitivo. Perdón. perdón Mira, perdón,
2: títulos eh. tienen guillas de libro.
1: <ríe> <ríe> entonces, pero entonces, trayendo esto entonces, eh, yo... Hay, una, hay una, unas congregaciones que a mí marca, me marcaron mucho, eh, son muy populares en Estados Unidos y creo que solamente viene un mismo un, en iglesia en, en Puerto Rico, eh, en donde ellos tienen por costumbre de que si alguien se acerca y dices, yo quiero servir, por ejemplo, en el Ministerio de Adoración o me gustaría dirigir algún estudio bíblico o algo así, le dicen, ah, no hay problema, tú puedes servir en cualquiera de los ministerios, lo, pero te vamos a pedir que entonces por un mes vas, vas a ser quien se encarga de limpiar la iglesia. Si tú no estás dispuesto a servir en lo más pequeño, entonces, ¿por qué tú quieres que todo el mundo te vea? ¿Cuál es tu propósito realmente de servir a Cristo? ¿Es por llenar tu ego? ¿Por llenar tu arrogancia? ¿O es para servir, edificar la iglesia y cubrir la obra de Cristo? Esta es la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer en esta noche. La intención de nosotros no es criticar congregaciones, es que nos veamos todos nosotros ahora mismo, en la congregación que nosotros formamos parte, y pensemos, yo soy un miembro útil, Ahora mismo yo estoy haciendo algo verdaderamente para edificar la iglesia y para, para lo, completar esa obra de Cristo. Este es el llamado que estamos haciendo hoy aquí. ¿Cuál ha sido la gran comisión? La sabemos a veces hasta de memoria. Jesucristo nos llamó a ser discípulos y bautizando a las naciones ¿verdad? en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, nos enfocamos en evangelizar. La gente llega, podemos decir, ah, se convirtieron 50. Tremendo. ¿Qué estás haciendo para disipularlo? ¿Qué estás haciendo para enseñarles? a cómo servir verdaderamente en el cuerpo de Cristo
3: gané 50 no, almas no no gané no, sin no, alma. dicen, <risa>
2: no, exactamente, no 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 Sí, sí, lo que estamos diciendo Michael y yo es que el trabajo evangelístico se ha convertido que eso lo está diciendo Alex ahorita también que el trabajo evangelístico, evangelístico se ha convertido en algo bien egocéntrico ¿cuántas personas yo gano? y literalmente hay una guerra entre, evangel entre evangelistas, ¿cuántos ganan más que cuántos. ¿sabes? este gana más que aquel, este hace más que el otro, este hace y, y entonces pues volvemos y aprovecho, a
3: Y aprovecho este espacio antes de que Wilfredo culmine con la, con la conclusión este lo repito aquí, lo dije en Facebook, lo repito aquí eh, repita conmigo lentamente y apréndaselo como si fuera uno de los mandamientos del decálogo yo no gano almas para Cristo
2: Aleluya Amen. Repítelo sí,
1: Muy importante
3: Yo no gano
2: almas
0: para
2: Cristo
1: Y entonces verdaderamente eh, yo creo que como ejercicio personal yo te voy a instar en que reflexiones si las cosas que tú estás haciendo son para Cristo o son para tú eh, poder gloriarte a ti mismo. Si yo son tú vas a dar ti. un testimonio en la iglesia y tú lo que vas a decir es lo grande que tú eres porque hiciste esta lo más cual cosa. Eh, que yo lo he escuchado muchas veces. Ay, tengo un testimonio que contar. Ay, vi a un deambulante y, me, y, y cogí y le di comida. Tú sabes, es como... Eh, y se
2: graban y todo, y lo suben a, a las redes. Ay, Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Que de Entonces, hecho eso es, eso es denigrante muchas veces para las personas que se están ayudando. Mm -hmm. o sea, estás cometiendo un, un, eh, <ríe> un acto bueno y un acto malo a la vez. Un acto egocéntrico y o sea, literalmente lo, lo, lo anula. Está diciendo Miosotis, yo creo que muchas veces el anhelo de un título es algo en la carne que no ha sido sanado. Por ejemplo, si siempre, eso yo estoy tan de acuerdo con eso, y puedo dar mil ejemplos, pero el otro jueves de arriba vamos a hablar de eso. Si siempre se han sentado que son pocas, si siempre se han sentido que son poca cosa o crecieron escuchando o pensando que no iban a hacer nada en la vida, llegan a la iglesia y le dicen que por su llamado o lo que sea, le van a dar X o Y título, entonces se sienten validados, que son alguien, alguien importante y les llena el ego. Ay,
1: Realmente estamos hablando precisamente de... Valor, eh, reflexionar, uh -huh. precisamente. Y fíjate, a veces precisamente hablamos de otras personas, sin embargo, yo mismo me he encontrado en momentos de mi vida que, por ejemplo, y esto yo se lo comentaba a Michael, era eh, a veces está la adoración, ¿verdad? Y pues todo el mundo está levantando las manos, yo levanto las manos y a veces yo, si, si tú reflexionas, tú estás levantando a veces las manos porque todo el mundo las está levantando, pero tú no estás realmente pensando lo que estás haciendo. Si tú no tienes control de lo que estás haciendo, si lo uh -huh. estás haciendo porque otros te están mirando, porque quieres este, eh, verte como una persona parte de, de, del grupo y pertenecer, etcétera, pues tú mismo detente y, y estate consciente de que cuando yo estoy cantando, no estoy buscando solamente sentirme bien es reconocer que Cristo es el centro de mi vida, es que Cristo es el centro de la iglesia, que si Cristo va a ser el centro y que sí, como bien dicen las personas, deberíamos ir a congregarnos por el Señor y no por el pastor y no por los hombres. Es cierto. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Va, vas a ir por Cristo, pero para tener esa experiencia en comunidad, no para tenerla individual. Así que eh, realmente voy a cerrar con este, con el versículo. Lo voy a mencionar, no lo voy a leer de Mateo 11, 28 al 30. Y esto se ha mencionado en uno de los episodios eh, que hemos grabado en conjunto somos locos con el pasaje o cuando hacen, se hacen llamados eh, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar y qué bonito suena ¿verdad? vengan todos a Cristo vengan, vengan, que, que dejen sus cargas a Cristo y váyanse y lárguense, y eso no es lo que dice el pasaje el pasaje ben, termina diciendo a Jesucristo a Michael
3: perdóname, ¿Sí? es que yo, me da mucha risa ese texto porque la gente lo usa para para decirle a los que, a los que trabajan, por ejemplo, trabajaste ocho horas en King <risa> o en cualquier otro sitio <risa> Ven, vengan a mí todos los cargados sí. y todos los cansados o le dices, de... mira
2: no voy a poder ir para la iglesia porque estoy cansado de trabajar no te preocupes que la Biblia dice ven. <risa> pues entonces verdaderamente el pasaje continúa Cristo no se queda ahí él dice no
1: lleven mi yugo y lleven mi carga porque es ligera y es fácil pero tienes que llevar el yugo y la carga de Cristo ¿qué significaba eso en aquel momento? claro precisamente una vida que sea a lo que de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Por, por tratar de, de resumir realmente lo que Cristo estaba hablando eh, versus lo que eh, la carga que provocaba el seguir a los fariseos y las leyes que se estaban inventando y unos dogmas inventados por hombres. No, no, no. Sigue lo que Cristo te está llamando a hacer, que como mencionaron bien ahorita también en los comentarios, es amar y ese amor real me lleva a actuar a que no, se, no, se, no, es necesa, no es suficiente perdón con yo llorar y, y, y compadecerme en el corazón con la necesidad de otro, es hacer algo al respecto, que Dios nos ha dado muchísimo, pero no es para que nosotros lo disfrutemos solo, es para que lo compartamos así como hacía la iglesia primitiva. Le doy muchas gracias verdad por sí. sintonizarnos esta noche, eh, verdaderamente ha sido uh, eh, muy bonito verdad poder compartir esta experiencia con ustedes, eh, y también nosotros acá, siempre ha sido para mí también una bendición poder compartir con mis hermanos Jean, Alberto y Michael eh, y eso es parte también de ser iglesia eh, no se trata verdaderamente de que aquí eh, resalte uno más que el otro, es que lo, nos edificamos mutuamente y esta edificación que estamos teniendo nosotros entre panas aquí, los cuatro, entre amigos eh, estamos incluyéndolos a ustedes porque todos somos partes de este cuerpo nosotros fallamos, nosotros tenemos luchas personales, nosotros tenemos Cosas por las cuales fallamos constantemente y no queremos hacernos los cheches de la película aquí.
2: Quiero Entonces, decir queremos. algo rápido antes de que terminemos. Antes sí. de que terminemos. Este, claro. De hecho, esta, esto que nosotros estamos haciendo, esto que ustedes están viendo, esta transmisión, esta, esta dinámica que nosotros tenemos, nació de eso, precisamente. ¿Sabe? Eh, muchos de nosotros sentíamos que no estábamos funcionando. Eh, uno de ellos era Wilfredo. Yo también me sentía así. Este... No sé si Michael o Jan, porque no llegué a hablar con ellos de eso, pero sí por lo menos sé que Wilfredo sí. Y yo me sentía así, yo sí lo llegué a hablar con los muchachos. Y de ahí nació esto que estamos haciendo. Y literalmente nosotros no solamente, aparte de lo que hacemos, que hacemos el podcast y hacemos, hacemos todo este tipo de cosas, nosotros somos amigos y nos preocupamos y, y ¿sabes? Eh, Jan y Michael conocieron a Wilfredo eh, por mí y Michael conoció a Jan por mí también y nos hemos convertido en amigos, <risa> literalmente. Claro que Así sí. que, este, es, es, ¿verdad? Es algo que es bueno que sepan para que, para que entiendan, ¿verdad? Un ejemplo eh, claro y, y preciso de lo que estamos hablando, lo que es funcionar. Sí, y, y no estamos
3: en y... la misma iglesia, by the way.
1: No
2: estamos en ninguno. Sí.
1: Eso es así. Estamos en la iglesia universal, eso sí. Eh, eso, eso,
2: la, bueno, bueno, cuidado con eso. Estás hablando de,
1: de que. Ah, somos no, no, la no. no está... <risa> en la iglesia en general, eso se le llama la iglesia universal. No es deja la denominación, por favor. Ajá. Este, yo creo que eh, estamos, quiero, o sea, queremos, o le estamos comentando eso a ustedes como oy oyentes, porque estamos nosotros abriendo nuestros corazones aquí. Estamos siendo honestos con ustedes porque queremos que realmente este sea el modelo que tengamos en nuestras congregaciones. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser vulnerables. Tenemos que dejar saber cuando nos duele algo para que los hermanos nos puedan ayudar y no decir, ay, yo que estoy sufriendo tanto y nadie se da cuenta. No, no, habla, habla, comenta, pide ayuda cuando la necesites, sea humilde. Todos necesitamos ayuda, todos la necesitamos todos nos equivocamos y cuando nos equivocamos sí. es importante pedir perdón y verdaderamente sí. eso es lo que nos va a hacer diferente a lo que también, al pasaje que estaba mencionando eh, eh, la hermana en los comentarios creo que fue Ruth que mencionó también eh, de verdaderamente de um, ah, se me fue el hilo <risa> bueno de, de amarnos, sí, de que por, de, por el amor que nos tengamos es que de la gente que van va a saber que saber, somos sus discípulos, pues exacto. verdaderamente así es como lo van a saber, con nuestras acciones que seamos reales, que seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos vulnerables, que seamos nosotros. No hay que hacer, no, no hay que tener máscaras entre nosotros. Que claro, hay que, hay que crear ese espacio para evitar que entonces también los bochinches y, y las personas con malas intenciones también eh, ¿verdad? dañen eso. Pero entonces, los Ajá. Entonces, si tú has identificado cosas que están infectando tu congregación local, sé tú entonces el que el que seas portavoz de la palabra de Dios. Y, y no te vayas de la iglesia, no te vayas de esa congregación, no, no, tú da el ejemplo, mantente ahí y tú da el ejemplo, da el testimonio y sé voz de entonces eh, el Señor. Tú no necesitas tener un título para realmente ser voz de Cristo en, esa, en, en tu congregación, Amén. porque todos tenemos el mismo espíritu, que es lo que estaba yes. diciendo Pablo también en Primera de Corintios 12, que aunque no lo leímos hoy, yo les insto a que, a que lean la Primera Carta de Corintios, a que lean el Libro de los Hechos y a que lean Efesios. Estoy hablando de las cartas completas porque esto le va a ayudar a usted a entender qué es lo que el Señor espera de nosotros. Pero Pablo decía en el capítulo 12 de Corintios que tenemos todos un mismo espíritu y ese mismo espíritu es el que nos va a mover a, a, a hacer lo que sea necesario porque la obra de Cristo se lleva a cabo. No mis intenciones, sino las intenciones del Señor. Como las conocemos, como siempre decimos, estudien la palabra. Gracias por escucharnos y esto ha sido... Iglesia Podcast, el primer episodio oficial, Cuerpo de Cristo, monstruo de Frankenstein. Exacto. Así que si ya descubrimos que entonces tenemos este monstruo, vamos a transformarlo y vamos a hacer entonces iglesia. No dejemos de ir a la iglesia. Seamos iglesia.
2: Exacto. O sea, eh, síganos uy. en Wilfredo Alexis Iglesia Podcast, Michael Solto Praxis Podcast, Jan García, Corazones Pródigos y. Alberto Barrados Redefiniendo Podcast sí, gracias. gracias por sintonizar y por estar con nosotros hasta el final aguantarnos y eh, por disfrutar con nosotros y aprender un poquito más porque ese es el propósito que todos aprendamos y tengamos una fe razonable y una fe inteligente así claro que, que sí. gracias
1: y aquí entonces vamos a poner uh, para que vean también nuestras inf nuestra información de las redes sociales para que nos sigan Dios los bendiga